الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الجمعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين سوره جمعه کے جو تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اس میں سوره مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ بھی شامل تھا یاد ہوگا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کی پہلی چار آیات ایک مستقل مضمون پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ ہے پھر دوسری چار آیات پانچویں سے آٹھویں آیات تک جن کا کہ ابھی جن کی تلاوت کی گئی ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے مابین مضامین کی جو مناسبت ہے اور جو نسبت زوجیت ہے ان دونوں کے مابین اس کے ذہن میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں سورہ صف کا بھی دوسرا حصہ اور سورہ جمعہ کا بھی دوسرا حصہ یہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یا یہود کو ان میں بطور نشان عبرت سامنے رکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں جو مرتبہ اور مقام آج تمہیں حاصل ہوا ہے اب تم اللہ کے نمائندے ہو اس زمین پر اللہ کی کتاب کے حامل ہو اس کے شریعت کے امین ہو یہی حیثیت تم سے پہلے بنی اسرائیل کو یہود کو حاصل رہی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا ان میں سے وہ ذمہ داری کہ جو جہاد اور قتال سے متعلق تھی اس کے ذمن میں ان کا طرز عمل سورہ صف میں سامنے آ چکا 
کہ حضرت بوسا علیہ السلام کو جیسے کورا جواب دیا فضب انت و رب کا فقات پھر جو طرز عمل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور پھر جو طرز عمل ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ان تینوں کا تذکرہ چار آیات میں سورہ شف میں آیا سورہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں اس سابقہ امت مسلمہ کا جو طرز عمل اور ان کی جو کوتاہی رہی ہے کتاب اللہ کے بارے میں کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو مضامین آئے ہیں ان میں کتاب اللہ کی عظمت اس کی اہمیت اور نبوت کی ساری دعوت اور تنبیت میں اس کا مرکز و محور ہونا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اس معاملے میں جو ان کا طرز عمل رہا وہ پہلی آیت جو پانچویں آیت ہے جس کا ہم مطالعہ کر چکے اس میں بیان ہو چکا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں ان میں سے چار نکات کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں پھر معین طور پر تازہ کر لیں نمبر ایک وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تنبیت کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے جیسے کہ آیت نمبر دو جو ہے سورہ مبارکہ کی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس پر ہم تفصیل غور کر چکے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کتاب کی وارث ہوئی یہ لفظ وارث شاید بہت سے حضرات کو عجیب محسوس ہو لیکن یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا گیا ہے سم اور اسمل کتاب النزین اصطفینا من عباد نافمن ہم غالم نفسی و من ہم مختصر و من ہم سابقم بالخیرات پھر ہم اپنی کتاب کے وارث بناتے ہیں اپنے ان لوگوں کو ان بندوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں لیکن پھر ان وارثین کتاب کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ تین طرح کا ان کا رویہ رہتا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی وارث کتاب ہونے کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو درمیانی روش پر قائم رہتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو خیرات و حسنات اور نیکیوں کے لیے سبقت کرتے ہیں بہرحال یہاں اس وقت اس آیت مبارکہ کا حوالہ میں نے وراثت کا لفظ جو آیا ہے کتاب کے لیے نبی کی وراثت وہ کتاب ہے جو اسے دی گئی جیسے کہ حضور کی وہ حدیث بھی ہے جو بڑی اہم ہے نان و معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی نہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت ملتی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی وراثت ہماری نسل کو منتقل ہوتی نان و معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ہماری تو وراثت جو ہے اصل میں وہ اللہ کا دین ہے اللہ کی کتاب ہے کہ جو منتقل ہو جاتی ہے امت کو تو دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی بارش اب ہوئی ہے امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ کہ اسی طرح سابق امت مسلمہ یہود وہ بارش ہوئے تھے تورات کے چوتھی بات یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی اسی لیے وہ معذول کیے گئے اور اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو لیکن دیکھنا کہیں تم بھی وہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا جو انہوں نے کیا یہ ہے وہ مضامین جو پچھلی پانچ آیات میں آ چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان امت کوئی صاحب کتاب امت یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتی ہے کیوں کتاب کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے کوتاہی برتتی ہیں کتاب کے ذمن میں کیوں اس کے اندر یہ عمل کے اعتبار سے زوال اور انحطاط آتا ہے 
یہ جو مرض ہے کسی مسلمان امت کا صاحب کتاب امت کا اس جادہ حق سے انحراف کا عمل کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے اس کے مدارج کیا ہے یہ ہے کہ جو ان چار آیات میں بیان ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا اس کتاب کے ذمن میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہ آیت نمبر پانچ کا مضمون تھا جس پر کہ تفصیل گفتگو ہو چکی مسل الزین لیکن اب جو بکیہ تین آیات ہیں ان میں تجزیہ کیا جا رہا ہے سبب کیا ہے کس وجہ سے وہ بے عملی یا بد عملی پیدا ہوتی ہے کتاب کے حامل ہیں کتاب موجود ہے مجھے علامہ اقبال کے وہ دو اشار یاد آ رہے ہیں پیش ماں یک عالم فرسوداست امت اندر خاک او آسوداست رفت سوزے سینائے تاتار و کرد یا مسلمان مرد یا قراب مرد کہ میرے سامنے ایک عالم ہے فرسودہ عالم قدیم عالم اور اس عالم میں جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ ہم وہ دیکھ چکے ہیں وہ حدیث کا مطالعہ کر چکے ہیں جنہیں خطاب دیا حضور نے یا حضر قرآن اے قرآن والو حامل قرآن امت جو ہے اس عالم کی خاک میں بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہے یعنی پامال ہے مغلوب ہے اس کے لیے عزت نہیں ہے وقار نہیں ہے دوربت علیہ مزلت والمسکنہ اس کی تصویر بن چکی ہے لیکن مطمئن ہے نچنت ہے اپنی اسی کیفیت کے اندر بست ہے تو پیش ماہ یک عالم فرسودہ است امت اندر خاک ہوں آسودہ است اب اس کا سبب کیا ہے رفت سوزے سینائے تاتار و کرد ایک زمانے میں تاتاریوں جب وہ ایمان لائے تھے ان کے اندر ایک نیا جوش تھا ترکان عثمانی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی ان سے پہلے کردوں نے آپ کو معلوم ہے سلاف دین ایوبی نور الدین جنگی یہ کرد تھے تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے جوش اور جذبہ ایمان و جہاد کا جو ہے مظاہرہ کیا کیا ہوا اب ان کے سینے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفت سوزے سینے تاتار و کرد ان کے سینوں میں سے بھی سوز ختم ہو چکا لیکن کیا سبب ہے یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد مسلمان مر چکے ہیں یا قرآن مر چکا ہے قرآن تو وہ شہ تھی اس نے کہ ایک امت کو موٹیویٹ کیا اس میں آگ بھر دی تھی ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان کے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ زندگی سے کہیں بڑھ کر خوش آئیں نشان مرد مومن بات و گویم جو برگ آیا تبسم پر لگے اس تو کیا ہوا کیا قرآن مر گیا ہے معاذ اللہ سنا معاذ اللہ تو یہ سوال ہے بہت اہم کہ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو یہ جو تین آیات ہیں اس دوسرے حصے کی بقیہ اس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور اس میں اہم نکات جو تفسیر کے ہیں ان کو بھی سمجھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے غور کریں گے کہ وہ تجزیہ کیا ہے تشخیص کیا ہے اے نبی کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو انظام تم اگر تمہیں یہ زوم ہے یہ خیال خام لاحق ہے انکم اولیاء اللہ مندون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست اللہ کے ساتھی اللہ کے محبوب تمام لوگوں کے سوا تمام لوگوں کو چھوڑ کر فتمنب الموت ان کن تم صادقین تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے ولایت امنا نہ ابدا اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ہرگز ہرگز نہیں کریں گے 
بما قدمت ایدیہم بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے جیسے کہ فارسی کا وہ محاورہ ہے من آنم کے من دانم میں وہ کچھ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں جیسے قرآن کہتا ہے بلی الانسان و علا نفس ہی بصیرہ ہر انسان جانتا ہے وہ کتنے پانی میں تو انہوں نے جو عمال اور جو کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں اس کے سبب سے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے تو چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جو بھی دوری ہو جائے اور جتنا بھی اس کے اندر وقفہ ہو جائے وہی بہتر ہے فلا تمنہ ابدم بما قدمت ایم اللہ علیم بالظالمی اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے کل ان نل موت الدی تفرون امن اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو جس سے فرار اختیار کر رہے ہو ملاقی کم وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی وہ خود تمہارے سامنے آ جائے گی سم مت اور دون پھر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اس سستی کی طرف جو کھلے اور چھپے حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے فیونبے حکم پھر وہ تمہیں جتلا دے گی وہ ہستی وہ ذات بیما کن تم تعملون وہ سب کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے یہ تو ترجمہ ہو گیا ہے نایات مبارکہ کا اب اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے نوٹ کیجئے الدین حاد اے نبی ان سے جو یہود یہاں خاص طور پر قابل غور بات یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا یا یو الدین حاد ان دونوں میں فرق کیا ہے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا بنی اسرائیل جہاں کہیں آتا ہے یا تو وہ مقام مدح میں آتا ہے کوئی خیر کوئی خوبی ان کی بیان کرنی مقصود ہو یا پھر مقام دعوت میں اس لیے کہ دعوت جب کسی کو دی جا رہی ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے ترغیب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے وہاں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو انہیں پسند ہو وہ کہ جن میں ان کے لیے کوئی اعزاز کا پہلو موجود ہو لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ملامت کا مقام ہے بجائے مدح کے ضم کا مقام ہے ملامت کا مقام ہے وہاں حادو کا لفظ آتا ہے یا یو الزین حادو اس کی ایک مثال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے لیے دو سیگے آتے ہیں الزین آتے نا ہم الکتاب یہ معروف کا سیگا ہے جہاں کہیں بھی مدح کا مقام ہوگا کسی خیر یا خوبی کا تذکرہ ہوگا الزین آتے نا ہم الکتاب جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے پہلے پارے کے تقریباً آخری حصے میں الزین آتے نا ہم الکتاب یتلون حق تلاوت جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ پھر تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اب یہ جو ہے مقام مدح ہے تعریف کا انداز ہے تو الزین آتے نا ہم الکتاب اور جہاں کہیں دم کا پہلو ہوگا مذمت کی بات ہوگی الزین اوت الکتاب وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی یہ مجھول کا انداز ہے تو معروف کا اسلوب اختیار کیا جائے گا جہاں مقام مدح ہو یا پھر دعوت دینی مقصود ہے اس لیے کہ وہاں ظاہر بات ہے کہ انداز وہی اختیار کیا جائے گا کہ جس میں ان کے لیے بہرحال کوئی توہین کا پہلو نہ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں سوا ایک مقام کے یا یو الکافرون کہیں نہیں آیا یا یو الناس اے لوگو یا بنی آدم اے آدم کی اولاد یا یو الناس لیکن یہ کہ جہاں وہ برات کا معاملہ آیا ہے اور یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور یا یو الکافرون اب جہاں تک جو ہو رہا ہے کتاب یا یو الکافرون سے ہو رہا اسی طرح پورے قرآن میں کہیں بھی یا یو الزینہ نافقو یا یا یو المنافقون کہیں نہیں آئے 
بلکہ ہمیشہ جہاں منافقین سے بھی تذکرہ ہوا چونکہ ترغیب اور تشویق کا انداز رہا ہے آخر وقت تک وہ تو سورہ توبہ میں جا کر جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے ان کے لیے در توبہ بند کیا گیا ہے ورنہ آخر وقت تک ترغیب اور تشویق اب بھی اصلاح کر لو اب بھی باز آ جاؤ اب بھی درست ہو جاؤ اب بھی توبہ کر لو اب بھی حقیقی ایمان کی راہ کو اختیار کرو اس اعتبار سے جہاں بھی منافقین سے خطاب ہے وہاں سیاق و سماج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصل خطاب منافقین سے لیکن وہاں خطاب کا سیدھا وہی ہوگا یا یوزین عام اس لیے کہ یہ دعوت کا ایک تقاضا ہے ترغیب اور تشویق جہاں دلانی مقصود ہے وہاں یہ انداز اختیار کیا جانا چاہیے البتہ جہاں ملامت ہے جہاں اعلان برات ہے اب آخری دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے لکم دین و کم ولی دین کل یا یو حلقہ فرون لا آبدو مات آبدون ولا انتم آبدون ما آبد ولا انا آبدوں ما آبدوں ولا انتم آبدون ما آبد لکم دین و کم ولی دین یہ ہے در حقیقت انقطاع کا اعلان ہے اعلان برات ہے تو یہاں وہ انداز اختیار کیا کل یا یو حلقہ فرون تو ایک تو اس کو فرق کو سمجھ لیجئے کہ الزین اوت الکتاب اور الزین آتے نہ ہوں الکتاب ان میں بھی فرق ہے اور الزین ہادو اور یا بنی اسرائیل ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے چنانچہ تقابل دیکھیے چونکہ سورہ صف کی آیت نمبر سات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے بحث کار عیسب نمریم یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ کی انام تو آلے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التورات و ممشرم برسول یاتی من بعد اسمہو احمد وہاں یا بنی اسرائیل کا الفاظ آئے بلکہ ابھی جو آیا مبارکہ میری زبان پر آگئی تھی وہ سورہ بکرہ میں جہاں گویا کہ قرآن مجید میں برائے راست حتاب کیا ہے دعوت کا انداز جو ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ نمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ نمتو علیکم وعوفو بے اہدی اوف بے اہدکم ویایا فرحبون تو دعوت کا انداز ہوگا یا بنی اسرائیل کا سورہ سب میں وہ انداز ہے یہاں جو ہے وہ دوسرا ہے مضمت کا انداز ہے تو یہاں فرمایا قل یا ایوہ اللذین حادو اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگو جو یہودی ہو گئے ہو اب ذرا اس کی مداحت سمجھ لیجئے کہ یہودی سے مراد کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں بنو اسرائیل بنون جمع ہے ابن کی اور بنون یعنی اسرائیل کے بنون بنو اسرائیل اور جہاں کہیں بھی وہ حالت جرم یا حالت نصب میں آئے گا تو بنی ہو جائے گا تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے اسرائیل کے بیٹوں بارہ بیٹے تھے اور ان سے بارہ قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل کے ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یہودہ اور ایک بنیامین جو چھوٹے دو میں سے ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی عظیم مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک مملکت وہ تھی کہ جس میں یہودہ کی اولاد وہ قبیلہ جو چوتھے بیٹے یہودہ کی اولاد سے تھا اور بنیامین کی اولاد سے ان دونوں نے متحد ہو کر ایک ریاست قائم کی اور چونکہ ان میں بڑے یہودہ تھے چوتھے بیٹے لہذا اس ریاست کا نام ہی یہودہ پڑ گیا یہ یہودہ کی ریاست ہے بڑی عظیم ریاست رہی ہے اور بقیہ سب بیٹے جو ہیں ان کی جو بھی نسل بقایا تھی بعض تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جو لاؤس ٹرائیز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کچھ قبیلے تو ایسے ہیں کہ جن کا پھر تذکرہ کہیں نہیں ملتا وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں لیکن یہ کہ بقیہ جتنے بھی قبیلے موجود رہے ان سب نے مل کر سلطنت اسرائیل قائم کی 
تو دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی حضرت عثمان علیہ السلات وسلام کی عظیم سلطنت ان کے انتقال کے فوراً بعد ان میں سے جو شمالی سلطنت تھی اسرائیل یہی پھر بدل گئی ہے اس کا نام تبدیل ہوا سامریہ اور اخلاقی زوال ان میں پہلے آیا ہے بہت جلد ان کے اندر بت پرستی آ گئی ان کے اندر مشتکانہ اوہام پیدا ہو گئے ان کے اعمال کے اندر بھی جو بھی اس علاقے کی دوسری اقوام تھی ان سے انہوں نے وہ اثرات قبول کیے تو پھر جب عذاب الہی کا کوڑا برسا ہے تو پہلے وہی سلطنت اسرائیل ختم ہوئی اشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا تحس نحس کر دیا دوسری سلطنت جو ہے یہودا یہ کافی عرصے تک بعد میں قائم رہی ہے اس کو تو پھر ختم کیا ہے جب نبو کے نظر نے حملہ کیا ہے ان دونوں کے مابین تقریباً ڈیڑھ سو برس کا فصل ہے تو یہ جو یہودا کی نسل ہے اور یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اصل میں یوں سمجھئے کہ یہاں پھر جو ان کے ربیون تھے بڑے بڑے علماء اور احبار انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً آٹھ سو برس بعد اپنے عقائد مرتب کیے ان کا ایک لمبا چوڑا تمار بنایا پھر اپنی رسومات ریچولز اپنے احکام ان کو مرتب کیا تو اب جو مذہب تیار ہوا وہ یہودی مذہب کہلاتا یہودا کی مناسبت سے یہودی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مذہب کے وجود میں آنے کے مابین آٹھ صدیوں کا فصل ہے ان کی جو اصل کتاب ہے وہ تعلمود ہے سارے ان کے عقائد سارے ان کے اعمال سارے ان کے شرعی احکام ساری ان کی رسومات ان کی ساری تفاصل تعلمود میں تو رات میں تو جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہی صحف موسا ہے علیہ السلات وسلام اور ان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں اکثر و بیشتر تو تاریخ بیان ہوئی ہے تو پہلی کتاب ہے جو میں نے سابقہ نشست میں بھی عرض کیا تھا صفر صفر کہتے ہیں بک آف جینے سے صفر پیدائش اس طریقے سے پھر جو ایکسوڈس ہوا کتاب الخروج یا صفر خروج جو ہے اس میں وہ تذکرہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں پھر ملوک کنگز یہ کتاب ہے کہ جو حضرت تعلوت اور حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے تو شریعت جسے کہا جاتا ہے وہ تو اس وقت تک وہ ٹین کمانڈمنٹس کے درجے میں صرف وہ احکام کہ جو وہ تختیوں پر پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دے دیے گئے تھے شریعت تو بس اتنی کچھ تھی باقی یہ سب کچھ جو ہے صحف موسا جن کو ہم کہیں گے جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں ہوں وہ تفاصیل نہیں ہیں جو تعلمود میں اور یہ تعلمود جو ان کی اصل شریعت بن گئی ہے یہ در حقیقت حضرت موسا علیہ السلام کی طرف تو اس کی نسبت کوئی بھی نہیں کرتا یہ خود بھی نہیں کہتے یہ مرتب ہوا ہے سارا معاملہ آٹھ سو برس بعد اور یہ سلطنت یہودہ میں ہوا ہے اور اس کو اب کہا گیا ہے یہودی تو اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ یہاں پر اصل میں دعوت کا انداز نہیں ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ جو صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ان میں خطاب اور دعوت جو بھی کہیں وہ تمام تر امت مسلمہ سے ہیں نہ تو کفار مشرقین سے کوئی خطاب ہے اور نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے خطاب نہیں ہے تو یہاں کیونکہ مذاہب قل یا یوہلین ہادو یہاں پہ سیگا تو خطاب کا ہے اے نبی کہہ دیجیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو تو میں نے اس بات کی مزید وضاحت اسی لیے کی وہ قائدہ کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ ان صورتوں میں خطاب یا دعوت نہ کفار مشرقین کو ہے نہ کفار اہل کتاب بلکہ یہ در حقیقت مذمت کی جا رہی ہے یہاں ملامت کی جا رہی ہے ان کے طرز عمل پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو گویا کہ نشان عبرت بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اسی لیے یہاں پر اسلوب یہ اختیار نہیں کیا یا بنی اسرائیل یا یا یو الدین آ کہنا ہوں کتاب نہیں 
نبی ان سے کہیے ہے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے انظام تم انکم اولیاء اللہ اگر تمہیں یہ زوم ہے اب یہ لفظ بھی ذرا غور کر لیجئے اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے بالکل اسی مفہوم میں جو عربی میں اس کا اصل مفہوم ہے زوم ہے فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے آپ کو کچھ شے سمجھنا بڑی چیز سمجھنا جبکہ حقیقت کچھ نہ ہو زوم باطل ایک خیال خام جو اپنے بارے میں کسی کو لائق ہو گیا ہو انظام تم اگر تمہیں زوم ہے انکم اولیاء اللہ مندون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست ولی اس کے محبوب من دون الناس تمام انسانوں کو چھوڑ کر کیونکہ ان کا جو تصور ہے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالی کے نہن ابنا اللہ واحد ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں اور باقی نو انسانی یہ اگرچہ نظر انسان آتے حقیقت میں انسان نہیں ہے یہ انسان نما حیوان ہے شکل انسانوں کی سی حقیقت میں حیوان ہے جینٹائلز گوئلز یہ ان کے لیے اصطلاحات ہے امیگین کا نظر بھی جو سورہ مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ اللہ باسفل امیگین رسول یہ نظبی در حقیقت وہ حقارت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اپنے سوا جو لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ گویا کہ انہیں امیگین کہہ رہے ہیں تو اس پہلو سے یہاں ان کے زوم کا تذکرہ کیا انظام تو بندکم اولیاء اللہ بندون الناس اگر تمہارا یہ خیال ہے اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اگر تو واقعتاً تمہیں محبت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تم سے محبت ہے تو دیکھیے اصول ہمیشہ وہی ہے کہ لب بگٹس لب اگر اللہ کو تم سے محبت ہے تو پھر تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے جیسے کہ ہم نے پرسوں جمعے میں جو سورہ معاہدہ میں آیات آئی ہیں ان کا جو ہے تفصیل سے میں نے بیان کیا یا یو الدین امن میتن من کو منجی نہیں فصوف آیات اللہ اہل ایمان سوچ لو غور کر لو جو بھی کوئی تم میں سے پسپائی اختیار کرے گا اس دین سے اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر کے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یہ محبت باہمی ہے جیسے کہ بندے اور اللہ کے رشتے کے تعبیر کے لیے قرآن مجید میں اس کو میں کہا کرتا ہوں بائی لیٹرل ریلیشن شپ دو طرفہ تعلق ہے ان تنس اللہ یسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ یونی لیٹرل معاملہ نہیں ہو سکتا تم اللہ کے ساتھ وفاداری کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا فسکرونی اسکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ نہیں ہو سکتا تم مجھ سے غافل ہو جاؤ اپنا رخ جو ہے دوسری طرف پھیر لو اور میں تمہاری طرف متوجہ رہوں یہ نہیں ہوگا تم میری طرف توجہ کر لو انی وجہ توجہ سماوات حنیفہ تو میں بھی کمال شفقت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا میری عنایتیں تمہارے شامل حال ہوں یہی محبت کا معاملہ یہ اللہ ان سے محبت کرے گا تو وہ اس سے محبت کریں گے یہ گویا کہ لازمی منطقی نتیجہ ہے اسی کے ذمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف بارش بھر آتا ہے اللہ اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے یعنی تم اپنا روح ہماری طرف کرو تو صحیح ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منتے نہیں دیں 
تو یہ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ وہ اس کا تقاضا کیا ہے اگر تمہارا یہ خیال حقیقتاً ہے کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو چہیتے ہو اور اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تم اس کے ولی ہو اولیاء اللہ ہو تو پھر گویا کہ تمہیں بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور جس سے محبت ہو اس سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے اس سے انسان دور رہنا تو پسند نہیں کرتا اس کا تو قرب تلاش کرتا ہے کوئی بھی حجاب کا پردہ جو ہے درمیان میں کوئی بھی بود اور فصل کا حجاب جو ہے نہیں چاہتا انسان کہ اس کے اور اس کے محبوب کے مابین رہے پھر تو موت کا شاہدرہ ہے اپنے رب سے ملاقات اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے یہ دروازہ ہے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر موت کی آرزو ہو موت کی خواہش ہو فتمنب الموت ان کن تم صادقین ولا تمنا بدم بما قدم اب اس پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ بات ہے نبی آپ ان سے کہیں گے لیکن یہ ہر گز ہر گز موت کی آرزو نہیں کر سکتے بے ماں قدمت ایدی ہیں جس کے برعکس جو ان کا طرز عمل ہے وہ دوسری آیات کے حوالے سے میں مزید واضح کروں گا ابھی جو منطقی رب ہے اس کو سمجھ لیجئے بلا تمنا ابدم بے ماں قدمت ایدی ہیں جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس سے یہ خوب واقف ہے اپنے کرتوتوں سے اپنے اعمال سے لہذا ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے اور ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے کیا جمع کرایا ہوا ہے اللہ کے بینک میں اللہ علیم المین اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے میں یہ ان کا لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں الظالمین الفلام کے ساتھ ہے یہ گویا کہ معرف بلاب ہو گیا اللہ ان ظالموں سے یا ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ ان کے صرف ظاہر سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے ان اللہ اللہ یندر و اللہ سور کم اموال کم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا مال و جائیداد کو نہیں دیکھتا بلا کہ یندر و اللہ قلوب کم و اموال کم اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے عمل کیا ہے تمہارے دل کس کیفیت میں ان میں کتنا کچھ ایمان اور یقین ہے کتنی کچھ اللہ کے ساتھ حقیقی محبت ہے تم اللہ علیم المین قل ان الموت الزی تفر من حفین ملاقی کو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو جس سے خائف ہو جس سے تم فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو ان نہو ملاقی کو وہ تم سے ملاقات کر لے گی تمہارے سامنے آن کھڑی ہوگی اور اس سے کسی طور سے اس کو ایوائڈ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا سمتون لابحالہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر اور سامنے کی شے اور چھپی ہوئی شے ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کو اچھی طرح جانتی ہے یہ یونب حکم نبا سے بنا ہے نبا کہتے ہیں کسی خبر کو اہم خبر کو اور اسی سے جب باب تفیل میں آتا ہے نبا یونب تمبی ان تو اس کے کیا معنی ہوں گے یہ تمبی ہن نہیں ہے وہ نون با اور ہا ہے وہ تنبع کر دینا کسی کو انتباہ اس سے بنا ہے لیکن یہ ہے نبا نون با اور حمزہ اور اس سے تمبی کا لفظ بنا اس کے معنی گن گن کر جیسے کہا جاتا ہے کہ گن گن کر جوتے لگائے گن گن کر ساری باتیں اس نے مجھے سنائی تو گن گن کر اللہ تمہیں جتلا دے گا فیونب حکم اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے ہم تو وہ جتلا دے گا تمہیں جو کچھ کے تم کرتے رہے فیونب حکم بے مارکن تم کا عملون جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب ذرا آئیے اس پر ان تین آیات کے مضامین پر بحثیت مجموعی غور کریں پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا طرز عمل وہ نہیں رہا ان چودہ سو برس میں 
کہ انہوں نے کتاب سے روگردانی کی ہو یا کتاب کو پیس دکھا دی ہو بلکہ یہ کہ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سم اور اصل کتاب النزین من عبادنا پھر ہم نے وارث بنایا ہمیشہ ہر رسول کے بعد جو کتاب اسے دی گئی اس کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا ظاہر بات ہے وہ چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہی نبی کی طرف متوجہ ہوتے رہے نبی کے ساتھی بنتے رہے نبی کے دست و بازو بنے نبی کے صحابہ اور حوارین کی شکل اختیار کی فمن ہم لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے فمن ہم من ظالم النف سے اس کے بعد وہ امتیں تین حصوں میں منقسم ہوتی چلی گئی ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے دانوں پر اپنے اپنے آپ پر ظلم دھاتے ہیں کتاب کی جیسا کہ ہم سابقہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہ نہ کتاب کا پڑھنا ہے نہ اس کا سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے نہ اسے بیان کرنا ہے نہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے تو وقال رسول یارب ان قومی تخذ حاد قرآن محجورہ وہ میں نے اس پر جو حواشیہ ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا وہ بھی آپ کو سنایا تھا تو یہ تو ہے ظالم نفسی ومن ہم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی رہے کہ جو درمیانی روش اختیار کی کچھ عمل کیا کچھ کوتاہی کی کچھ ذمہ داری ادا بھی کی کچھ سے گریز کیا ومن ہم سابقم بالخیرات اور ان میں پھر ایسے بھی ہوتے رہے جو بھلائیوں میں نیکیوں میں سبت کرتے رہے دوڑتے رہے آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے بےزن اللہ البتہ یہ توفیق اللہ کے عزم ہی سے ملتی رہی ہے ظالم کا اول فضل القبیر یہ اگر کسی کو توفیق ملی ہو یا ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ جو ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ ظالم کا فضل اللہ یوتی ہے میں یہ شاہ اللہ الفضل عظیم چوتھی آئے کی سورہ مبارکہ کی اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ نفضل کانا علیہ کا کبیرا وہی کبیر کا لفظ یہاں آیا ہے حامل کتاب کوئی شخص اگر وہ سابقم بالخیرات ہو جائے اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے میں تن مندھن لگا دے اپنی زندگی اسی میں کھپا دے اپنی بہترین صلاحیتیں اسی میں لگا دے جو بھی فرصت اللہ نے دی ہے وہ اسی میں صرف کرے تو یہ گویا کے درجے کے اعتبار سے ظال کا فضل القبیر یہ تو وہ شے ہے کہ جسے با فضل قرار دیا جائے گا اللہ منہم اللہ وفکنا لہذا اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے سورہ شورا میں فرمایا گیا یہ بھی وراثت کتاب کا تذکرہ جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ کے اختتام پر آتا ہے آیت نمبر چودہ کے اختتام پر وہ ان نزین اول کتاب نفی شکی یہ تو یوں سمجھیے کہ امت میں وہ تین حصے تو گویا کہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد اسے شروع ہو جاتے ہیں میں نے بارہ بزار کی ہے کہ تب تابعین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے عبداللہ عبد المبارک رحمت اللہ علیہ اور ان کا شعر ہے یہ کہ وما افسد الدین الملوک واہبار و سوئم بروہبان ہوا دین میں سارا فساد پیدا کیا تین طبقات نے بادشاہوں نے سلاطین نے نمبر دو علماء سو وہ کہ جو صاحب علم تو تھے لیکن دنیا کے طالب تھے دنیا کے بھکاری تھے اور روحبان و راہب ایک تو راہب ہے جو حقیقی ہے اور روحبانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے ایک وہ ہے کہ دکھاوے میں راہب ہے حقیقت میں تعلیم دنیا ہے تو یہ تین طبقات گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ اسینشلی بنیادی طور پر یا پوٹینشلی یہ پیدا ہو چکے تھے تب تابعی تب تابعی کے دور کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے امت کا زوال کا آغاز تو ہو جاتا ہے نبی کے انتقال کے فوراً بعد لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نسل الباد نسل ہو کر ان نذین اور رسول کتاب امباد لفی شکم من ہو مرید 
کہ پھر جو وارث بنتے ہیں کتاب کے ان کے بعد پھر ان کے تو دلوں میں شکوک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں آج ہماری سمجھیے کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کیفیت میں ابتلا ہے انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے بس سمجھا جاتا ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں اسی کے فہرست میں بس قرآن مجید کو بھی درج کر لیا جائے اس سے آگے اس کے بارے میں یقین کسی بھی درجے میں کہ اللہ کا کلام ہے ان کا ہو چکا وہ لذین اور سن کتاب امن بادہم رفی شکن من و مرید یہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے بہرحال تینوں قسم کے طبقات موجود رہے ہیں یہی معاملہ میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لے کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب میں یا سابقہ امت مسلمہ میں اس کا سرے سے کوئی درجہ ہو ہی نہ کہ کچھ لوگوں نے وہ مقام حاصل کیا ہو تو اس کے لیے میں اب آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے لیسو سبا من اہل کتاب امت القائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون دیکھو یہ سب کے سب برابر نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے حضرت موسا علیہ السلام کے بعد جبکہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت اور حضور قرآن کے وقت دو ہزار برس بیت چکے تھے ہمیں تو ابھی چودہ سو برس ہی ہوئے ہیں لیکن وہاں دو ہزار برس بیت چکے تھے بلکہ چونکہ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے یہ اندازے ہی ہیں کہ ساڑھے تیرہ سو قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا ہے اور اس کے بعد اورات ملی ہے حضرت موسا کو باس کے نزدیک چودہ سو بلکہ ساڑھے چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اللہ عالم اس کی چونکہ اس طرح کی تاریخ تو محفوظ نہیں اندازے ہیں بعض حضرات اسے تیرہ سو ہی کہتے ہیں تو مختلف یوں سمجھیے کہ لگ بھگ دو ہزار برس ہو چکے تھے اس امت کو اس کے باوجود ابھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے اس امت مسلمہ کے بارے میں کہ خان خان اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہر گاہی سے جو ظالم وضو تو وہ امت بھی بالکل خالی نہیں ہوئی تھی محسوس ہوا یہ برابر نہیں ہے سب کے سب میں نہلی کتاب امت القائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے وہ ہم یسجدون ان کی رات گزرتی ہے جیسے سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں ولزین یبیتون الربہم سجدم و قیامہ اور وہ لوگ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں یا سجدہ کرتے ہوئے وہی نقشہ یہ ہے لیسو سوا میں نہر کتاب امت القائمت یتلون آیات اللہ آنا لینے وہ یسجدون اسی طرح سورہ عال عمران میں ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دو تو بھی وہ واپس کر دیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے ان کو لالچ آمادہ نہیں کرے گا بدیانتی میں لیکن ان میں وہ بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر کہیں ان کو پاس رکھوا دیا بطور امانت تو وہ واپس نہیں کریں گے اللہ مادم کا علیہ قائمہ جب تک کہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو کر زبردستی ان سے وہ واپس نہ لے لو جیسے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالا جائے یہ مسئلہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے چنانچہ اس ضمن میں سورہ سجدہ کی آیات تیئیس اور چوبیس کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ولقد آتینا موس الکتاب فلا تکن فی بریت من لقائی وجالنا ادل بنی اسرائیل یہ آیت ذرا مختصر شکل میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولقد آتینا موس الکتاب وجالنا ادل بنی اسرائیل لیکن یہاں اس میں درمیان میں ایک اضافی ٹکڑا ہے ولقد آتینا موس الکتاب فلا تکن فی بریت من لقائی وجالنا ادل بنی اسرائیل وجالنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون 
اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے ایسے امام پیدا کیے آگے چلنے والے رہنمائی کرنے والے لوگوں کی پیشوائی کرنے والے بجالنا منم احمت یادون اب امرنا جو ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں سیدھے راستے کی طرف چلاتے تھے لیکن یہ کہ ان میں دو شرطیں تھیں اور اس یہ بھی در حقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یہ پری کوالیفیکیشن دو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوگی لمبا سوبرو جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار اپنی دنیا کے بارے میں جب تک قناعت اور صبر کی کیفیت نہ ہو اگر یہ دبی ہوئی خواہشات رہ جائیں جائیداد کی اور دولت کی اور دنیا میں اقتدار اور شہرت اگر یہ کہیں دبی ہوئی چنگاریاں رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آگ بھڑک کر تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیں ہفتے اعمال یہ چنگاری جو ہے اس کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے سب اناج دنیا سے بس یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کفاف عطا کر دے جو بھی کفاف ہو جائے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ماں اللہ و کفا خیر ماں کشر و اللہ جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے دو وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دے دے ضرورت پوری ہو جائے ٹھاپنے کو کپڑے دے دے سر پر کوئی چھت ہو جو انسان کو میسر ہو یہ بہت ہے اسے حاصل ہو گیا تو ماں اللہ و کفا لیکن یہ کہ اس سے آگے کے لیے بڑی ایمبیشنس ہو طول عمل ہو اس کے لیے انسان لمبے لمبے نقشے بنائے بڑی بڑی پلاننگس ہو لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ کہ ان چیزوں کو دبا لیتے ہیں اپنے اندر لیکن اس سے اپنے آپ کو قتل فارغ نہیں کرتے اور وہ بڑے شدید قتلے میں ہوتے ہیں کسی وقت یہ چنگاری بھڑک کر ہو سکتا ہے کہ سارے اپنے اعمال خیر کی جو جو بھی خرمن ہے اسے آگ لگا کر بسل کر کے رکھتے ہیں تو لمبا صبر و کانو بے آیاتنا یو قنون جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے ظاہر بات ہے کہ وہ یقین کی کیفیت ہوگی تبھی انسان اپنی زندگی لگاتا ہے اور کھپاتا ہے اور سج کرتا ہے اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنی دن اور رات جو ہے اس کا شغل بناتا ہے اس میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں وہ صبر نہیں ہوتا جو اس راستے پر نہیں چل پاتے خواب و سابقہ امت کے لوگ تھے خواب اس موجودہ امت کے لوگ نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں جیسے کہ وہ حدیث بارہ میں سنا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی اتنی سیمیلیرٹی اتنی مشابہت اتنی یکسانیت ہوگی جس کے لیے میں نے اپنے حالیہ مضامین میں کاربن کاپی کا لفظ استعمال کیا جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کے حالات آپ کو نظر آئے گی تو فی الحال اس میں صرف دو چیزیں طے کر لیجئے کہ جب صبر کی روش سے انسان ہٹتا ہے انحراف کرتا ہے تو اس میں دو کیفیتیں پیدا ہوتی ایک زون نہنو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بڑے چاہیے ہیں لاڈلے ہیں یہ زوم ہم تو امت مرحوم سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تو ایک خاص مقام ہے ہم تو ایک ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں ہمارے ساتھ امتیازی معاملہ ہوگا یہ باقی سب کچھ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا تورات میں بیان کیا یہ دوسروں کے لیے ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں یہ زوم اور دوسرے وہ لفظ جس کو قرآن کہتا ہے امانی امانی کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا وشفل تھنگ کے لیے جس کی کے مثالیں جو ہیں سب سے بڑی قرآن مجید میں دی گئی ہیں لن تمسر نار اللہ یام معدودات یا اللہ یام معدودہ 
ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چندے اور یہ ایام مادودا سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس میں آیا ہے ایام مادودا سورت البقرہ کی آیت نمبر اسی میں یہ بالکل آیت ان لن تمسن النار اللہ ایام مادودا لن تمسن النار اللہ ایام مادودا ہمیں نہیں چھو سکتی آگ تو یہ زوم اور امانی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی مسلمان امت میں پیدا ہوتی ہیں جب یہ پیدا ہو جائیں گی وہی مصرا پھر زبان پر آ رہا ہے آج کل بار بار آیا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ یہاں تقدیر کے بجائے ان دو الفاظ کو رکھ لیجئے جب یہ زوم بھی ہو اور یہ امانی بھی ہو تو اب محنت کاہے کو کرنی ہے کھکیڑ کاہے کو بول لینا ہے مشقت کاہے کو کرنی ہے اپنے اوپر جو ہے تکلیفیں کاہے کو جھیلنی ہے پھر تو یہ ہے کہ انسان پھر بے عملی کا راستہ اختیار کرے اور تکیا کرے اپنے ان امانی پر اور یہی سبب بنا تھا سابقہ امت کی بے عملی کا اور یہی سبب بن چکا ہے اس امت کی بے عملی کا بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات مزدق